0: In dieser Folge gibt es praktische Umsetzungstipps für deine Business-Texte. Du erfährst, warum Ego-Texte in meinen Augen Ekeltexte sind und wie du deine Zielgruppe beim Schreiben einbeziehen kannst. Dein Podcast für sexy Sales-Texte, ehrliche Online-Marketing-Tipps und Seelen-Striptease aus der Selbstständigkeit. Ich bin Vivian, die Gründerin von Ausgeschrieben Gut und die Stimme in deinem Ohr bei diesem copy -Quickie. hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du schlägst dich gut durch die kalte Jahreszeit. Ich habe es bis hierher tatsächlich ohne Erkältung geschafft. Falls es dich schon erwischt hat, wünsche ich dir eine gute Besserung und hoffe natürlich, dass diese Folge dich ein wenig ablenkt. Heute geht es um ein Thema, das mir wirklich am Herzen liegt. Das werde ich bei wahrscheinlich jedem Thema sagen, aber das hier ist mir wirklich nochmal ein Fünkchen wichtiger, weil wenn ich eine Sache nicht leiden kann, dann ist das Egoismus. Ganz egal, ob privat oder im Business. Heute erkläre ich dir deshalb, warum Ego-Texte in meinen Augen Ekeltexte sind. Ja, du hast richtig gehört, aber keine Sorge, ich werde dir jetzt nicht die Ohren vollmeckern, sondern dir direkt zeigen, wie du deine Zielgruppe beim Schreiben viel besser mit einbeziehen kannst. Und ich habe dafür ein paar praktische Umsetzungstipps für dich mit im Gepäck. Ich gebe zu, dass Ekeltexte sich schon sehr hart anhört, aber sei mal ehrlich, kennst du das, wenn du auf einer Feier bist und du begegnest alten Bekannten oder vielleicht sogar ganz guten Freundinnen und da gibt es diese eine Person, die die ganze Zeit nur von sich selbst redet. Nicht eine Frage, wie es dir geht, was dich beschäftigt, woran du gerade arbeitest, was es Neues gibt in deiner Welt. Mega anstrengend, oder? Also ich finde es persönlich mega, mega anstrengend. Und irgendwann schaltet dein Gehirn berechtigterweise auf Durchzug, weil du in diesem Gespräch ohnehin keine Rolle spielst. Genauso wie du dich in diesem Beispiel fühlen würdest, fühlen sich deine LeserInnen, wenn es in deinen Texten nur um dich, dein Angebot und deine Erfolge geht. Voll wichtig natürlich, dass deine potenziellen KundInnen dich kennenlernen, aber vor allem stellen sie sich halt die Frage, warum ist das relevant für mich? Du darfst dir vorstellen, dass ja auch deine LeserInnen eine gewisse Portion Egoismus mitbringen, wenn sie deine Texte lesen und ihre ohnehin begrenzte, sehr wertvolle Zeit nicht an dich weitergeben, wenn sie gar nicht wissen, was sie denn von dir bekommen können. Ich glaube, du hast jetzt verstanden, warum so eine Monologshow in deinen Business-Texten nicht funktioniert. Viel wichtiger ist aber, wie kannst du das ändern? Ganz einfach, indem du deine Zielgruppe beim Schreiben aktiv einbeziehst. Stell dir einmal vor, du sitzt mit deiner Traumkundin bei einem Café zusammen und ihr unterhaltet euch. Was würdest du erzählen? Sicher würdest du ja nicht die ganze Zeit nur von dir erzählen, sondern auch davon, wie du ihr helfen kannst, oder? Du würdest Fragen stellen, sowas wie, wo stehst du denn gerade? Wie geht es dir dabei? Wo möchtest du hin? Was hält dich gerade noch davon ab? Was hast du vielleicht schon ausprobiert? Wie kann ich dir helfen? Das gleiche Prinzip gilt für deine Texte. Sprich direkt zu deiner Zielgruppe. Verwende das du, als würdest du mit einer guten Freundin quatschen. So schaffst du eine Verbindung, die viel mehr Wirkung hat als ein langweiliger Monolog. So, jetzt fragst du dich vielleicht, wie du deiner Zielgruppe in deinen Texten das Gefühl geben kannst, dass es nicht um dich geht, sondern um sie um deine WunschkundInnen, um die Menschen, die bei dir kaufen sollen. Dafür habe ich super simple Umsetzungstipps für dich vorbereitet, die du wirklich in jeden deiner Texte easy einbauen kannst. Ganz egal, ob Website-Texte, Newsletter oder Instagram-Beiträge oder was auch immer du gerade schreiben möchtest. Insgesamt habe ich vier Tipps für dich mitgebracht und ich würde dir empfehlen, dir die Folge bis zum Ende anzuhören, damit du alle Tipps für dich mitnehmen kannst. Lass uns mal mit dem Tipp Nummer 1 starten. Ich habe es gerade schon in einem Nebensatz erwähnt, ich möchte es aber hier nochmal verdeutlichen. Schreibe in der Du-Form. Überarbeite mal deine Texte und schau, wo du vielleicht noch andere Ansprachen verwendest. Wovon ich dir zum Beispiel abraten würde, ist, dass du das unpersönliche Mann verwendest. Das passiert relativ häufig, das ist vielleicht eine Ansprache, die du auch unbewusst mal in deinen Texten verwendest, deswegen überprüfe deine Texte da mal. In den meisten Fällen kannst du das nämlich streichen und den Satz ganz einfach umformulieren, der klingt dann auch ein bisschen knackiger. Mit der Ansprache per Du schaffst du Nähe und Persönlichkeit. Ich finde außerdem, dass es ein Zeichen der Wertschätzung ist, wenn du deiner Wunschkundin beim Lesen das Gefühl gibst, dass sie die einzige Person ist, für die du den Text getippt hast. Tipp Nummer zwei bezieht sich ebenfalls auf die Ansprache, denn genauso kannst du vom Ich zum Wir wechseln. Wenn du zum Beispiel eine Dienstleistung oder ein Coaching anbietest, kannst du Formulierungen nutzen wie »Gemeinsam können wir XY erreichen«. Das stärkt auch nochmal das Gefühl von Zugehörigkeit und Gemeinschaft. Natürlich kannst du auch sowas schreiben wie, ich zeige dir wie oder ich helfe dir bei, aber schau, dass sich das vielleicht ein bisschen die Waage hält und dass du öfter dieses Gemeinschaftsgefühl erzeugst, indem du eine Wir-Perspektive schreibst, damit du deine LeserInnen direkt mit an Bord holst. Tipp Nummer 3. Baue Fragen ein, die deine Zielgruppe direkt ansprechen und die deine Zielgruppe beim Lesen im Kopf beantworten kann. Das bezieht deine LeserInnen nicht nur mit ein, sondern sorgt auch dafür, dass die Gehirnaktivität beim Lesen hochgehalten wird. Weil unser Gehirn möchte aufploppende Fragen beantworten. Also wenn unser Gehirn auf eine Frage stößt, dann passiert folgendes, unser Gehirn sucht nach der Antwort oder sucht eben bei sich selber nach einer Antwort. Und du kennst es vielleicht, gerade bei längeren Texten steigt man halt irgendwann aus und dann braucht es immer wieder diese Momente, wo man in den Text hineingezogen wird. Klassischerweise kannst du Fragen einbauen wie Kennst du das Gefühl wenn? Punkt, Punkt, Punkt. Oder Hast du das auch schon einmal erlebt? Ein Zusatztipp noch, wenn du mit Ja-Nein-Fragen arbeitest. Ich würde dir unbedingt empfehlen, nur Fragen in deinen Text einzubauen, die deine Leserinnen im Kopf mit Ja beantworten. Unser Gehirn liebt es nämlich, Entscheidungen treu zu bleiben und wenn deine LeserInnen am Anfang schon Fragen mit Ja beantworten, dann werden sie im Text später auch eher Ja denken, wenn du sie in deinem Text zu einem Kauf bewegen möchtest, wenn du dann am Ende zum Beispiel fragst, bist du dabei, möchtest du buchen, wie auch immer, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass deine LeserInnen ihrer vorherigen Entscheidung treu bleiben, weil das Gehirn Konsistenz einfach super findet und dass sie auch dann eher bei einem Ja sind als bei einem Nein. Tipp Nummer 4. Arbeite konkrete Situationen aus, in denen sich deine Zielgruppe regelmäßig wiederfindet. Ganz egal, ob im Alltag, im Berufsleben, im Familienalltag, je nachdem natürlich, auf was sich dein ExpertInnengebiet bezieht. Stichwort Storytelling. Es bringt nämlich nichts, wenn du in deinen Texten mit Bildern arbeitest, die im Alltag deiner Zielgruppe aber gar nicht stattfinden. Gleichzeitig ist es aber so wichtig, nach dem Prinzip Show-Don't-Tell zu arbeiten und mit Geschichten Bilder vor dem inneren Auge deiner LeserInnen zu kreieren. Vielleicht hast du ja die Möglichkeit, wenn du jetzt sagst, oh, ich weiß aber gar nicht, was das für Bilder sein können oder was das für Situationen sein können, ich bin da vielleicht nicht ganz so kreativ oder habe da einfach noch nicht so das Gespür dafür entwickelt, dann hast du vielleicht die Möglichkeit, deine bestehenden Kanäle zu nutzen, um deine Zielgruppe einfach mal direkt zu fragen, wie ihr Alltag denn momentan aussieht was sie beschäftigt. Du kannst zum Beispiel die Umfragefunktion auf Instagram nutzen. Vielleicht hast du aus der Zusammenarbeit mit früheren KundInnen aber schon einen Eindruck davon, was der gemeinsame Nenner ist. Es gibt ja oft so Dinge, die sich in Erstgesprächen zum Beispiel immer wiederholen, immer wieder so Glaubenssätze oder Zweifel, die die Menschen immer und immer wieder äußern. Vielleicht ein bisschen anders formuliert, aber so, dass du erkennst, aha, anscheinend haben alle diese und jene Herausforderungen. Und dann würde ich wirklich die Sätze nutzen, die deine Zielgruppe selbst im Zusammenhang mit deinem Angebot und ihrem Problem verwendet. Abschließend würde ich dir empfehlen, deine Texte mal hinsichtlich dieser vier Aspekte zu überprüfen. Du kannst beim Lesen anderer Texte auch mal darauf achten, wann du dich als Leser in Einbezogen fühlst und wann du abschaltest, weil du das Gefühl hast, gar keine Rolle zu spielen. Auch beim Schreiben neuer Texte würde ich dir empfehlen, um einfach den Druck rauszunehmen, dass du trotzdem deiner Schreibroutine weiterhin treu bleibst und nicht vorher schon denkst, oh Gott, jetzt muss ich diese Liste an Tipps mit einbeziehen und beim Schreiben beachten. Oft ist es viel, viel leichter, wenn du einen fertigen Text vor dir liegen hast, der vielleicht noch nicht zu 100% perfekt ist und den anhand so einer Checkliste prüfst. Also, dass du erst schreibst und dann guckst, wie kann ich den Text jetzt noch verbessern und dann kannst du dir die eben genannten vier Tipps heranziehen und gucken, beachte ich das schon, in welchen Sätzen kann ich das noch optimieren und so weiter. Du siehst also, dass es wirklich super easy Kniffe gibt, mit denen du eine Ego-Show in deinen Business-Texten vermeiden kannst. Es gibt also überhaupt keinen Grund, Ekeltexte zu schreiben, sondern es ist, viel, viel ratsamer, deine Zielgruppe aktiv mit einzubeziehen, weil du dadurch nicht nur eine tiefe Verbindung schaffst, sondern auch langfristig mehr Vertrauen und eine starke Bindung zu deinen potenziellen KundInnen. Du hast so, so viel Wertvolles zu bieten und deine Zielgruppe wartet nur darauf, davon zu erfahren. Das war's für heute. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich über dein Feedback. Vergiss auch nicht, meinen Podcast zu abonnieren und eine kurze Bewertung dazu lassen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zu einem neuen Copy Quickie. Ich freue mich schon sehr auf dich. Liebe Grüße und hab's schön.